0: Hola, soy Michelle Pineda. Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast Pinedatos. En el episodio de hoy, llamado Narración, Imágenes y Sufrimiento, haremos un recorrido desde la importancia de la narración en Walter Benjamin, seguiremos con preguntas sobre lo que se nos es permitido desde el lenguaje tradicional, para finalizar con diversos registros de lo que puede ser entendido por narración y por qué está relacionada con experiencias de dolor o sufrimiento. Acompáñenme. A partir del estudio antropológico sobre tribus australianas que Sigmund Freud realiza en Totem y Tabú, podemos identificar que, con las palabras, intentamos dar significado a lo que observamos, a lo que nos rodea. Es decir, se cumple el paradigma tradicional y moderno del lenguaje, donde, así como lo defendía John Locke, antes de poder hablar, observamos el mundo, generamos ideas en nuestro interior, y así, nos es permitido darle sentido a través de las palabras y también construir conocimiento. Freud va más allá de los filósofos empíricos y expone que, por medio de las palabras, representamos cosas y símbolos también. A su vez, estas representaciones adquieren un sentido particular para cada sujeto, de modo que, por un lado, le ayuda a construir la realidad en la que se encuentra y, por otro, le permite interpretar el mundo, es decir, el lenguaje nos permite nombrarlo y representarlo. Yo escucho los cantos de vieja cadencia que cantan los... Por su parte, Walter Benjamin nos sitúa en el ámbito de la tradición oral y de la narración. Expone que narrar es la habilidad o facultad de intercambiar experiencias. Así, en el escenario de Benjamin, nos alejamos de la concepción moderna, donde las palabras solo eran el producto de la observación del sujeto con el mundo, que le permitía darle sentido y construir conocimiento, y nos adentramos en una concepción que implica la relación con otras personas porque supone intercambio de palabras y escucha. Adicionalmente, lo que se ve manifestado en la narración, menciona Benjamin, son experiencias y no información. Ahora, detengámonos en este asunto. En su contexto, Benjamin compara a los periódicos con la narración. Él encuentra que en los periódicos hay exceso de acontecimientos y de información que busca ser explicada a como de lugar. Sin embargo, esta abundancia de acontecimientos, de información y de explicaciones se contrapone a la narración porque estos acontecimientos no son historias memorables. Pero, ¿qué hace relevantes a las historias memorables? ¿Por qué son importantes? Pues bien, contrario a la explicación que busca dar un cierre definitivo a un suceso, un no se diga más sobre algo, un necesario pasar la página metafórica y físicamente, la memorabilidad de la narración, por su parte, radica en que esa apertura de sentido y busca que la huella del narrador se transmita a sus oyentes, que quede implantada en ellos, para que lo narrado se conserve y pueda transmitirse nuevamente sin que esa huella desaparezca. Es decir, la narración siempre implica una relación con otros, a quienes necesariamente interpela. Adicionalmente, la narración no busca cerrar sentidos ni interpretaciones. Por el contrario, potencia el análisis de los sucesos. Ahora bien, al situarnos al final de la Primera Guerra Mundial, momento histórico en el que Benjamin habla de la narración, podemos hallar que ésta, entendida como intercambio de experiencias, estaba en crisis. Así lo plantea Benjamin, abro comillas. ¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla en lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Cierro comillas. En este contexto la guerra y la violencia detonan la crisis de las experiencias y la capacidad de poder comunicarlas. Al respecto, María del Rosario Acosta menciona que, frente a experiencias de violencia extrema, cito sus palabras. El lenguaje se resquebraja cuando se buscan las palabras para narrar lo sucedido. La memoria se fragmenta por las convulsiones de un lenguaje que ahora solo se muestra incapaz de dar nombre y significar el mundo que ha desaparecido. No se trata solo de que las palabras no sean ya suficientes para describir lo que ha sucedido. La experiencia no es aquí la del límite de lo que puede o no ser nombrado, descrito o narrado, como si el lenguaje que sobrevive a la catástrofe tuviese que reconocer una imposibilidad que lo ha atravesado desde siempre, la imposibilidad de nombrar el horror. Se trata, más allá de ello, de que el lenguaje mismo ha dejado de ser lo que era, ha dejado de significar. Sus sentidos habituales han sufrido un resquebrajamiento irreversible. El mundo que se desmigaja lo hace también en esta experiencia de convulsión del lenguaje, y el idioma que sobrevive ya no es aquel lenguaje cotidiano equilibrado y seguro en el que se habitaba hasta entonces. Cierro cita. Como vemos, entonces, tanto la concepción tradicional y moderna del lenguaje que buscaba representar el mundo, así como la narración de Benjamin, sufren resquebrajamientos en escenarios de guerra y de violencia. Por lo anterior, María del Rosario Acosta hace la invitación a buscar un lenguaje que haga frente a la destrucción de la experiencia. Así, las preguntas de Acosta son ¿Cómo recobrar las posibilidades del lenguaje como narración de la destrucción de la experiencia? ¿Cómo lograr un lenguaje que pueda, quizás, narrar esta destrucción sin reproducirla? Frente a estas preguntas... Acosta propone una escucha activa que responda a la demanda ética que exigen las víctimas de violencia extrema. Para Acosta, es necesario hacer justicia a la pérdida catastrófica de significados que la violencia deja en quien la sobrevive, y esto conlleva una responsabilidad que debe contemplar silencios, reclamos y exigencias particulares. Lo anterior quiere decir que la escucha no se reduce solo a lo que puede ser escuchado sin más sino que es una escucha que debe estar atenta a todos los registros posibles en los que las víctimas pueden llegar a comunicarse. Esto quiere decir a lo que se dice, cómo se dice, a los silencios y también a la corporalidad, entre otros muchos registros que todavía no hemos pensado. Un ejemplo de lo que la escucha activa busca lo encontramos en Adriana Cabarero, quien nos habla de las víctimas del holocausto perpetrado por la Alemania nazi. Así como Benjamin y Acosta, Cabarero identifica la destrucción lingüística que está presente después de escenarios de violencia extrema, pero acoge las preguntas y la propuesta de Acosta de modo que, a partir de las experiencias de víctimas del holocausto retratadas por Max Sebald, Cabarero pone de manifiesto la forma de recobrar la narración tras la destrucción de la experiencia. Entonces, ¿cómo Sebald da respuesta a la pregunta de Acosta? Según Cabarero, el autor logra escuchar activamente a las víctimas y reescribir sus historias de vida y lo hace sin la equivocación de explicar el horror del holocausto. Recordemos, en este punto, que de lo que se trataba la narración en Benjamin era de analizar los sucesos transmitidos en lo relatado y no de explicar hechos. Por lo anterior, Cabarero menciona que la escucha atenta se convierte en un deber, siempre y cuando queramos acercarnos a la escucha de las víctimas y a lo sucedido en contextos de extrema violencia. Pues bien, atendiendo a la responsabilidad de Acosta y al deber de Cabarero, vinadas y Simon veil, se adentran en experiencias de escucha activa. Estas permiten seguir dando respuestas a cómo hacer visible la narración y la experiencia de las víctimas. Por su parte, Veil nos habla desde las experiencias de obreros oprimidos, dado que ella misma vivió la experiencia de fábrica, y allí se da cuenta de que el lenguaje académico tradicional es insuficiente para entender la experiencia obrera. Entonces, Bale cambia de espacios y trabaja en la fábrica. Allí puede dar cuenta de la necesidad de escuchar, no solo las palabras, sino todos los sonidos, ritmos y emociones que implican producir y fabricar. Esta actitud de escucha atenta responde a una de las preguntas planteadas por Acosta. ¿Cómo hacer audibles los quiebres de sentido que habitan el testimonio? ¿Cómo darles voz sin traicionarlos? En última instancia, ¿cómo escucharlos propiamente? Veil puede responderle, presta atención, adéntrate en la experiencia. O mejor, presta mucha atención a lo que observas, y si puedes, hazlo inmersa desde la experiencia misma. Lo anterior se manifiesta en la atención, que, como es un aspecto fundamental en Veil, atiende al deber de escucha propuesto por cabarero este permite la empatía absoluta con el otro, el desprendimiento de sí, al fijar la mirada en el prójimo, particularmente en los más desdichados. De este modo, Bale amplía la escucha activa de Cabarero. No se trata solo de estar atentos a lo escrito o a lo dicho, sino que en la atención también encontramos silencios, gestos, pausas y olvidos. Incluso ella va más allá. La escucha atenta permite capturar lo que está presente en el entorno, como los sonidos de máquinas en las fábricas. La atención es, entonces, un compromiso absoluto con lo que queremos acercarnos. Como vemos, la escucha activa o atenta no solo se encuentra en un plano auditivo, sino que compromete todo el contexto en el que las personas se encuentran. Entonces, si escuchamos voces, debemos estar atentos a las pausas, a los silencios, a los olvidos, a las repeticiones, así como al entorno y también a la corporalidad. Y si eh, no hay voces, las imágenes pueden ser los objetos de atención. Y si nosotros, al estar atentos a todas las manifestaciones posibles... Estaremos más cerca de dar cuenta de fracturas, de destrucción de la experiencia. Estaremos más cerca de un lenguaje ya no solo escrito u oral, sino uno que permita aperturas de sentido y reflexiones. Con respecto a la corporalidad, Vinadas, desde su análisis sobre la violencia ejercida contra las mujeres en la independencia de India, se inserta en la escucha atenta y menciona que, en experiencias de violencia, los cuerpos tienen un lenguaje que habla de la violencia experimentada, pero también de las maneras en las que es posible sanar los dolores sufridos, es decir, los cuerpos se insertan en el lenguaje y pueden ser escuchados. Al haber explorado las diferentes manifestaciones por medio de las que es posible ver el derrumbamiento de experiencias, quiero demostrar cómo las imágenes y otras manifestaciones, como las historietas, son potenciadores de reflexión y cumplen el papel que Benjamin le adjudicaba a la narración, es decir, son apertura de sentido sin pasar por la explicación de hechos del horror. El primer caso de esta manifestación es la historieta Maus. Allí conocemos la historia de Vladek Spiegelman, sobreviviente del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. La obra, publicada entre 1980 y 1991, ha adquirido gran popularidad y ha sido la única en su género en ganar un premio Pulitzer. En términos de Benjamin, podemos decir que Spiegelman hace narración, porque nos relata la historia de su padre. Reconocemos en su obra la huella de él, pero también la de sí mismo. Reconocemos cómo él se ve interpelado y conflictuado por el relato de su padre, cómo lo afecta en su presente. No obstante, va más allá. No solo reconocemos en Spiegemann su huella, sino también la forma en la que potencia la reflexión. Una vez leído Maus, no podríamos explicar el holocausto, pero sí nos permite reflexionar. En esta historieta encontramos diferentes manifestaciones que tratamos a lo largo de este episodio. Por un lado, podemos notar la escucha atenta que hace Spiegelman al escuchar a su padre, no solo a través de las palabras, sino de las acciones cotidianas que él realizaba mientras dialogaban. Y, por otro lado, encontramos cómo la forma de replicar la narración de Spiegelman no es exclusivamente escrita, sino que siempre está acompañada de imágenes, en las cuales nosotros como lectores reconocemos narración. Adicionalmente, en Spiegelman se encuentra algo más, algo sumamente potente y que responde a las exigencias de sobrevivientes del holocausto como Jean mary y es hacer frente a las herencias que determinaron el presente. Spiegelman le hace frente a experiencias del horror como la Shoah porque su propio presente está inundado de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos ahora de las herencias como manifestaciones que nos atraviesan, es hora de hablar de las herencias que nos atraviesan como colombianos. En particular, la herencia del conflicto armado y las imágenes que nos interpelan. Sobre este tema, deseo referirme a la obra El Testigo de Jesús Abad Colorado en específico a la fotografía icónica del Cristo Roto, después de ocurrida la masacre de Bojayá en el año 2002, donde murieron 79 personas y el pueblo sufrió desarraigo. En el año 2002, durante una confrontación entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares, las personas del pueblo de Bojayá se refugiaron en la iglesia, pero esta quedó en medio de los enfrentamientos. Así que, cuando una pipeta lanzada por las FARC explotó en la iglesia, 79 personas murieron en ese momento, y la fotografía de un Cristo roto, tomada por Jesús Abad Colorado, que daba cuenta de la catástrofe, recorrió todos los medios del país. ¿Por qué esta imagen recorrió el territorio nacional? ¿Por qué y cómo una imagen así sigue siendo recordada pasados 18 años de la tragedia? Lo que podemos afirmar a la luz de este episodio es que esta imagen contiene un elemento narrativo que nos habla de un suceso y a su vez hace posible seguir reflexionando los hechos del horror y la tragedia. Podemos afirmar entonces que la imagen de Jesús Abad Colorado sigue permitiendo apertura de sentidos e invita a la reflexión de la guerra colombiana. después, en el 2015, el fotógrafo regresa al territorio con ocasión de un acto de perdón realizado por las FARC. Cuando el evento finaliza y ya todas las personas se han retirado del lugar, Colorado se queda observando las estrellas y realiza una fotografía de la noche. En ese momento, la imagen que se conserva en la exposición El Testigo ya no nos habla de un exceso de horror, ya no significa que lo impensable tuvo lugar, sino que vemos exceso de vitalidad podemos identificar un descanso en la iglesia, un respiro en la tierra y a los que habitaron el sufrimiento. El mismo Abad Colorado lo dice así cuando, en una entrevista para el diario El País, le preguntan por qué suele volver a los escenarios de sucesos dolorosos donde retrató víctimas. Aquí replicó sus palabras. Yo nunca he pensado el periodismo como espectáculo, como chiva, es decir, primicia. Siempre siento que estoy viviendo lo que vivió mi familia en el desplazamiento y en el dolor. Y uno quiere saber qué pasó con la gente. Yo he visto mucha gente enterrada en las montañas. Sé que muchos van al fondo del río o, en el caso del Pacífico colombiano, ahí están, en el mar, en Buenaventura o en Tumaco. Esa es la guerra. Yo vuelvo para buscar la vida. No me puedo quedar solamente con una fotografía del dolor. Son imágenes que nos tienen que marcar, pero deben servir para generar reflexión. Así como en las imágenes de Colorado hay apertura de sentidos e inicio de la reflexión, con ocasión del conflicto armado también existen múltiples narraciones en diferentes registros, ya sean sonoros, teatrales, pictográficos, literarios, entre muchos otros, que nos hablan de las herencias del sufrimiento que debemos asumir. Pero, esto también ocurre en experiencias latinoamericanas, y hay múltiples registros sobre los que empezar aperturas de sentido, desde lo literario, las imágenes, la fotografía y la música… Así como la canción de Al Jay que están escuchando, cuyo video los invito a que lo vean, pues retrata pasajes de Pedro Param e invita a la reflexión. Para finalizar entonces, este episodio es una invitación a dejarnos interpelar por las múltiples narraciones que hablan de los hechos de los que somos herederos. Y hasta aquí llega el episodio Narración, Imágenes y Sufrimiento. Muchas gracias por escuchar el podcast Pinedatos. No se pierdan futuros episodios con otros temas sociales, filosóficos y culturales. ¡Chao!